0: 海外マンガラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人でです
1: す海外コミッッククスのブックカフェ書森,森崎です
0: この番組は海外マンガの翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外マンガにまつわるさまざまなニュースをお届けしたり海外マンガを巡って雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ23回ですね。森崎さんよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、ここ1週間の身近な海外漫画ニュース何かありますでしょうか
1: はい、そうですね。あの、SNS、ソーシャルネットワークメディアの話なんですけれども、うん、あの、はい、スレッ d という、まあね、フェイスブックのね、メ、まあ、タというふうに今なってますけれどもねあの、そこが運営する新しい SNS が始まりまして。今日
0: あの<笑>収録してんるのが7月6日で、はい、まさに今日始まったんだよね。
1: ねそうなんですはいということで私も早速アカウントを作ってまいりましたのであのもしよろしければやっておられる方フォローお願いします
0: これねどうやって見つけてもらうのかちょっとよくわかんないんだけどスレッジのアカウント持ってたら検索して書式した森とか入れたらまあ一応出てきますよね多分ね
1: 一応出てくるはずですよね,よねはい。検索性とかね微妙みたいなんですけど、ね、だから
0: 例えばほらいわゆるエゴさみたいなことを当然するわけだけれども僕だったら「バンドでしね」とか「原雅人で」とか検索は当然するんだけど、うん、それが。はいできかな<笑>触ってみた感じね、ちょっとこの後どうなるのかわかんないけ、
1: ねそうね、今後、改善されていったらいいなと思うんですけれどもね、そのあたりはね,
0: そうですねあの、うん、僕も、えー、と早速アカウント取って始めてますので、よかったらぜひフォローしていただけたらと思うし、それからと、スレッズだけじゃなくてね、ブルースカイとかも森崎さんもやるいし、はい、なんか申し訳程度にやってるっていう、はい。<笑><笑>今ね
1: ね SNS 乱立してます、ね、<笑>どうなるのやらって感じなんですけど,<笑>いやどう
0: なることやらって感じすごいするよな、まあ、どうなることやら。はいはいえー、ということでよかったらぜひっていう感じですね、はいえーと。そしてじゃあ僕なんですけど僕はつい最近ですね、えー、と神保町に、まあ、たまに行くんですけど神保町の古本屋さんでこういう漫画買いました、はい、アンソニー・ゼアハットさんの「カニロボの気持ち」っていう漫画ね。でアンソニー・ゼアハットってアメリカ人なんですけど、これね、昔90年代にモーニングとかアフタヌーンで連載されてた人なんですよ、そのままなんかペラーっとめくりますけど、で、僕ね、このアンソニー・ゼアハットについては、これは持ってたの、これ逆、逆合ってるか、固めのジャックってやつね、ワンアイドジャックってやつは持ってて、でこっちはね、もう単純に知らなかった。ああったこと知らなくてたまたま古本ヤを見てたらあえこんなのあったんだと思ってもう即買いしたんですけど、はい、で今別にアマゾンとかで調べても全然値段高くなくてそこにってればすぐに見つけられたんだけど知らなかったんでねあこんなのあったんだってでモーニングってね、あのー、僕昔モーニングについて一本文章みたいなの書いたりしててしいろいろ集めてた今はそんなに熱心に集めてなくて全部集めてないんだけど例えば今こったんですけど、はいこれですよもっともっといっぱいあるんですけど例えばこんな感じでいろいろ海外の漫画が当時出てたりしたんですよねちょっとねその辺はまた折、えっと、を見て集めていきたいと思うで割とこれちゃんと調べてないけどあんまり見ないのはこれねナンシーのニューヨークレポートっていう絵があるんだけどこれね1位は持ってんだけど、2も持ってて、2があったんだと思うんだけど、見たことない。見たことない。<笑>とかね、ちょっとこういうの。楽しいそれであの例えばねあのイタリアの漫画の話題最近出てきますけどね、えっと、栗原さんが秒速 5000km 翻訳されてイゴルトっていう作家がイタリアの漫画界ですごい重要な役割を果たしてるんだけどイゴルトは「モーニング」で昔連載してて「このユーリっていう作品これ非常に美しい作品なんですけど
1: 、はいえー、これもうちょっと入手しづらいやつじゃな
0: いですかしいもれな
1: Yeah.
0: はいですね。はい、ということで、そんなことがありましたということですね。はい、えっ、ー、と、それではここからまたやっていきたいと思うんですけれども、今回は3つの話題を取り上げたいと思います。えっ、ー、と、必ずしもニュースって形でないです。えっ、ー、と、まずは海外漫画、アニメ化の話題をいくつか。<笑>えっと、続いて、これは記事ですけど、科学漫画サバイバルが無料で読めるサイト、サバイバル図書館オープンっていう、こういう記事ですね。えー、で、その次、これもあの1つの記事ってわけじゃないんだけど、バンドディシネのフェスティバル。フェスティバルってものがいっぱいあってそのフェスティバルとポスターをめぐってちょっといくつかのニュースを、えー、と取り上げます。はいえっ、ー、とまずは海外漫画のアニメ化の話題ですね。えっ、ー、とまず一つ目三つ挙げるんですけど、アイズナー賞受賞グラフィックノベル原作ネットフリックスアニメニモーナっていうのが六月三十日配信開始ってことで、もう配信されてるってことですか？
1: はい配信されてます。あのこれも早速見たんですけど、めちゃくちゃいいアニメです。あ,あそうなんだ。はいもともとなんか原作はウェブコミックか何かで出ていて、それかあの公文化されて綾賞を受る、うんうんまあ、そういうような経緯の作品になるんですけれども、まあ、内容はねすごいファンタジーなんですけれども、うん、まあ結構なんていうんですかねはみ出し物みたいな。あのーうんえっ、ー、と、魔物の力を持っているがゆえにはみなし者の、こう、主人公の女の子と、あと、なんか、仮想階級だけれども、騎しになろうとしたけれども、こう、罠にはめられて、冤罪の、こう、罪を着せられた騎しと、もう、二人の、こう、コンビがいい感じの、とってもいいね、アニメでした
0: 。そうなんだ。なるほど。はい、図式的な感じはするけど、でもいい、いいわけですね
1: <笑>あ。めっちゃいいですし、あの、うん結構ね、評判も高いですよ、アニメファンとかからもねの、すごい評判がいい、うん、もう今年ベストじゃない方とにって言っている方もいらっしゃるぐらいの、すごい、いいアニメでした
0: 。あ了解です、まあ、そういう作品がまず1つ、そして次は中国の4コマ漫画、これ、人にあらざるかなっていうふうに読うのかな、はいえー、原作のアニメ、フェーレンザイ。えー、っていう作品これが7月, 7月4日放送開始ということあもう始まってるのかこちらも民放なんだっけあそ
1: うなんですこれ民放でね配信あ配信というか放送されましたね、まあ、その後あの、えー、と各て動画配信サイトでもあの配信される感じですね
0: あなるほどねこの原作漫画はなんか一部であしかもアニメはもう中国ではリリースされてたのかなそれが日本語になるのかな
1: はい、あのね、この、これは、まあ、ウェブアニメという形で、一本結構短い、あの、アニメーションでやってまして、でもあのね、最初、YouTube か何かで日本語字幕のやつがあの、はい、アップされてたんですよね。で、それの,あの、まあ、正式というかうあの、はい、あの放送という感じでやられるみたいです
0: 。あな,るなるほど、なるほどそういうものもありますっていうことですね。なんか結構ファンもすごくいるのかどうかわかんないけど熱烈なファンが。め
1: っちゃいると思います。でこの作品のまあ姉妹編みたいな感じで「バツエガイ」というアニメもあって。はい、それは、あの、ちょっと前にね、あの、放送されて、それもめちゃくちゃ人気でしたけれども。今回の、あの、人にあらざるからの方は、あの、中国の妖怪とかがいろいろ出てきて。まあ、その妖怪さんが現実の、あの、日常の社会に暮らしていたらみたいな話で。そのね、妖怪的の方にも、た、あの、楽しめるんじゃないかなと思います
0: 。なるほど、なるほど。はい、<笑>了解しました。そして、もう一つ、えっと、アニメ下界エリーゼ、二千二十四年一月。まあこれちょっと先ですけど、放送とでキャストに石川唯え、これあざがみ洋平さん。えー、と細谷、吉松さん、ちょっとあの読み方間違ったらすみません。<笑>はい、ということでね、えー、とそういう記事が、えー、と出てたんですけれども、外科医エリザはこれはウェブトゥーンでしたよね、韓国作品だった
1: でし
0: ょう。ということ、ちょっと僕、詳しく分かってないですけど、日本でこれはアニメ化するっていうこと、あ、角川かなんかになってたような気がするな
1: 。はいそうですね、あのこのアニメ自体は日本のアニメ制作会社さんが。アニメ化するということで、韓国の,あの作品、ウェブトゥーン作品を日本でアニメ化するという感じですね。
0: なるほど、なるほど、まあまあ、そういうことも、もっともっとこれからさらに増えていくのかもしれないですかね、俺だけレベルアップな件とかもそうでしたっけ、日本でやると
1: 。そうです、そうで,で、はい、す。それとあと、ちょっと前ですけど神の塔とかもね、そんな感じです、ね、韓国のウェブトゥーを日本のアニメ制作会社さんだっという感じですね
0: 。なるほどなるるほほどど解いいたたしましまととうことで、ね、海外漫画も続々アニメ化昔ってますっていうことですね。これはあの森崎さんは、えっと、海、は、外、い、漫画も相当読んでるわけですけれども。はい、アニメも相当見てんの
1: 。ええ、そうか。投稿っていうほどではないですけれども、まあまあ見てますかね。
0: <笑>あ、そうですか。大変だな。
1: <笑>ね,ね,ね<笑>そ
0: っか、俺なんかもう全然手が回らないみたいな。ちいかわとか見るのが精一杯みたいな感じです
1: あ<笑><笑>、まあ、ごめんなさい。ちみてないです。<笑>あ、マジ
0: で。あ、そうですか。はい、わ、はい、かりました。はいえー、次のニュースいきましょう。えー、と今度はニュースで、えーと、続いて韓国の学習漫画サバイバルシリーズについてのニュースですね。えー、タイトル、えー、科学漫画サバイバルが無料で読めるサイトサバイバル図書館オープンということで、えー、小学生から高校生までの保護者に教育情報を提供しているサイト、リセマムというのがありまして、えー、とここで6月30日に公開された記事ですね。えーとぼえー、冒頭部分を読み上げます。えっと、朝日新聞出版は2023年6月29日、科学漫画サバイバルシリーズのほぼ全てのタイトルの第1章を試し読みできるウェブサイト、サバイバル図書館をオープンしたと。えー、試し読みには朝日,朝日 ID とサバイバルメルマが会員登録、無料が必要と。いうことですねで、えー、と記事の中で言われてるんですけど学校や公立図書館では100人以上が待っていてサバイバルが読めないっていう子どもたちがいるとその声を受けてサバイバル図書館をオープンしたんだそうですよ。よ<笑>はいで期間限定で、期間丸ごと読めるみたいな、そういう施策もまあやっていくということで,で、えっと、サバイバルシリーズには公式サイトっていうのも別にあるわけですけれども、それによると、えっと、韓国生まれの作品なわけですけど、うん、えこの作品ねで、中国、台湾、タイ、日本をはじめ、世界中で3000万部、えー、累計で読まれているということです、凄まじい、えー、この話ですね。刊行されましたで2021年6月時点でもう2年前ですね日本国内の累計発行部数が1100万部<笑>大となんですね<笑>本当にねい、えー、ということです世界では3000万部で、えー、っとサバイバルとはまあ生き残り作戦のことですけれども次々と襲いかかってくるピンチに子どもたちが勇気と知恵で立ち向かっていくと、えー、そういう作品になっていて毎回科学の説明がしっかりなされているという学習漫画の金字塔ということです、はいはい、2020年にはアニメ映画化もなされましたということで、サバイバル、ついにこういうところまで来たっ
1: ていう<笑>。すごいですね、多分日本で最も読まれている海外漫画です
0: ね<笑>。そういうことになるかもしれませんね。うん、あということで、えー、もはやだからね、あの子供たちは韓国の漫画だなんては当然思ってない。
1: ああ多分そうだと思います、うん、あの子どもたちもそうだし親御さんも多分、ねもね、<笑>あのあそうだと思います
0: 、まあ、それでいいと全然思いま
1: す、ね
0: うんうん、はい、はい、ということです。えー、で最後にですねバンドデシネのフェスティバルとそのポスターの話題ですね。はいえー、とまずですねディエップフェスティバルベーデというフェスティバルがありましてそれについての話題からいきたいんですけれども、えー、と7月22日から23日にかけて、まあ、この先ですねちょっと先にフランス北西部ノルマンディ地方のディエップっていいうう小さい町があるそ,うで,そこでディエップ・フェスティバル・ベイ・デーっていうフェスティバルが開催されるということですね。でこれ、まあ、ちょっと歴史ははっきり調べなかったけど、まあまあ続いているフェスティバルです。で、今年のポスター、まあ、フェスティバルっていうと、ポスター、誰かの作家さんがポスター書いたりすることが多いんですよ。で、今年のポスターはね、輸入やローム、ローまでの一夜っていうシリーズがあるそうで、僕は知らないんですけど、そのシリーズで知られているジムっていう作家さんが、そのポスターを担当したと。でえっと、その作品のヒロインを描いポスターに描いたでヒロインの女性の胸元が少し開いてるそういうワンピースか何かを着ていて大聖堂がバックにあってその前に佇たずんでいてこう本が、ね、積み重なっていてそこに肘をついてる、まあ、こういるう絵だったわけですで。これに対してですねディエップのその街のそ役の女性で共産党党員の方なんだそうですけどえその人が人種差別および性差別だっていうことでダメ出ししてきたとで、えっと、作家はそれに対してですねあのフェスティバルの人たちとも相談しながらってことなんだと思うんですけど、はい、本をもっと積み重ねて胸のところが見えないようなそういう、えっと、利点をしたんですね。はい
1: は
0: い。で、えっとそれをですね、SNS で拡散したところ、不当な検閲だっていうことで炎上騒ぎになりまして、はいはい、え最終的に元のポスターに戻るっていう時間<笑>
1: 。これ私もイラスト見ましたけれども、やっと。ね、えあのそんな停止差別ってことでもないんじゃないかと言いてね,ね。ちょっとエ
0: ロチックだけどね、らそれ
1: はよ、ねねね、し
0: とするかどうかっていう話ですけどね、図らずも日本でも、ね、ちょっと前に共産党のなんかこう、ほら、な,なんかこう、共産党が禁止する形で、女性の、えっと、水着撮影会かなんかがなくなったみたいな話題が出たじゃない、図らずもね、共産党っていうところが重なっちゃっただけですけど、うん、そういうことはありました。はいえーですえー、とそれからですね、えー、とあとは、えー、と違うところ、ブロワていうところのベイデのフェスティバルがありまして、これは、えー、とだいぶ先ですね、11月17日から19日にかけて、えーブロえー、とフェスティバルベイデブームブロワていうのがあるんだそうです。でこれ、1984年に始まったフェスティバルで、今年40周年、歴史のあるフェスティバルですね。ではい、でそのポスターをヨーストスワルテっていうえー、とオランダの作家が描きますということがリリースされてました、であのリンクとか貼っとくんでよく見ていただきたいと思うんですけど、でこの作家さんはですね、えっと、1970年代に、えっと、ある展覧会を作ったことでよく知られてるんです、でそれはどういう展覧会かかというと、エルジェの「タンタの冒険」、その絵柄をねリーニュ・クレールっていうふうに名前をつけて、そのエルジェとその後継者たちみたいなところにすごい焦点を当てた。でうん、そのリーニュクレールってフランス語で言うんですけどリーニュクレールってねこれ英語で言うとラクリアラインぐらいな感じで、うん、タンタンの絵柄って重線がすごくあの強いなんていうの、えっと、輪郭線になってて中の絵柄はなんかペタッと塗ってあるようなそういう描き方ですけどね、うん、これをリーニュクレールっていうふうに言ってベイデのバンドデシナの一つの絵柄の特徴なんですけどそういったところについて、えっと、それを言語化した。うん、イラストレーター、ベーデー作家ということで、えっと、よく知られてる、うんまあ、レジェンダリーな作家ですけど、その人が、ね、ポスター担当しましたっていうのがもう一つ、からもう一つ、えっと、2023年10月27から29日にかけて、K デビューていう、えっと、フェスティバルが行われます。で、今年のポスターは、えっと、去年のポスター大賞っていうのがあるそうで、毎年、その去年の、えっと、大賞に選ばれたケラスコアット。えーですね、でクラス・コエット日本ではかわいい闇、僕の翻訳してますけど、かわいい闇とか、私はベネッサバネッサと歩くって絵本とか、虫があるって絵本で知られてるんですけれども、うんえー、そのポスターを担当したっていう、そういうニュースでした。でケーデビルはこれも1981年スタートということで、今年42回、すごく歴史がある。で、えっと、フランス西部ブルタン地方のサンマロで開催されるんですけれども、えっと、バンドですね、フランスの中で2番目の規模、アングレイム、うんうん、のフェスティバルと言われて出てるんですね、僕は一度も行ったことないんですけど、ねはいえっと、すごく有名なフェスティバルで、えっと、ちょうどエチェンド・ダボードのワイン知らず、漫画知らずというのは去年出ましたけれど、うん、そこの中でも描かれているそういうフェ
1: スティバル。
0: はい、ということで、よかったら見てくださいということですね。はい、でバンドデシネのフェスティバルはフランスだけで200以上あるって言われてるんですけど
1: 、ほぼ毎
0: 週末どこかで何か行われてるっていうふうに言われてるんですけどね、でそのすべてにポスターがあるかどうかっていうのは分かりませんけど、えー、とまあまあ、大概誰かが書いてるんですよ、その呼ばれてる人とかが。ではい、日本にはこういうい自治体地方自治体と結びついた漫画のイベントってのはそんなに多くあるわけじゃない。ないとは言いませんけどね。やっぱりそういうこと自体が結構なんか日本の漫画なり方とは違ったりするんでね。うんうん、えっ、ー、とこところも海外漫画の楽しみの一つかなって今すごく思うところでございますね。うん
1: うんはい、はい。結構ねなんか年ぐるみでやってますもんね漫画祭り、ねはいはいはいはい、アングリアとかもそうですけれども。そう
0: ですね。まあアメリカどうなのかわかんないですけどね。でもアメリカもやっぱりその地名がついた。ね、えなんかコンベンションとかはあるからやっぱりそういう感じなのかなっていう気もすまあ規模がちっちゃいかもしれないけどね、はいはいえー。ということで今回はこんな感じでよろしいでしょうか。はいはい、えー。ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で、場合によっては木曜日12時にも配信するかもしれません。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品について色々おしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうご
1: ざいます。